0: Herzlich willkommen zu einer weiteren, zur vorletzten Mini Unit im Rahmen der Oscars Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir die liebe Becky. Hallo Becky. Halli hallo. Wir haben jetzt die ehrenvolle Aufgabe, ein bisschen über A Star is Born zu sprechen, zu quatschen, den zusammenzufassen, spoilerfrei irgendwie vielleicht vielleicht auch nicht zu bleiben, aber auf jeden Fall zu überlegen, ob der Film bei den Oscars in ein paar wenigen Tagen gute Chancen hat, Chancen auf den besten Film, Chancen auf weitere Auszeichnungen. All das werden wir hier in ein bisschen kompakterer Fassung und kompakterer äh, in kompakterem Format ein bisschen verpodcasten. Äh, äh, Becky, du bist, was ja Podcasts angeht, nicht unerfahren, um das mal so auszudrücken.
1: Das stimmt, ja. Ich bin da in dem ein oder anderen Format unterwegs. Ja, und in einem neuen Format bist du unterwegs. Genau, bei den äh, Filmlöwinnen. Also der Podcast heißt Filmlöwinnen, alles außer Cat-Content und wir machen da so ein bisschen äh, Filmanalyse, Filmkritik aus äh, feministischer, emanzipatorischer Perspektive. Genau, Nummer ist gerade raus und bald kommt die erste Folge über Biopics über Frauen.
0: Das heißt, ihr schnappt euch dann auch eher so Filmthemen, nicht unbedingt genau. konkreter Film, sondern eher so größere Themen.
1: Schon, also schon so anhand von aktuellen Filmen, die gerade so rauskommen, aber dann eben äh, thematisch uns daran abarbeiten und nicht jetzt einen Film von vorne bis hinten analysieren, mhm. so wie äh, du das hier öfter machst. Mhm. Mhm. Schöne
0: Sache. Und du sagst, äh, Nullnummer ist da. Erste Ausgabe dann eben zum Thema äh, Biopics. Und wahrscheinlich genau. auch zu dem, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber das Biopic über die US-Richterin,
1: Ruth Bader Ginsburg, genau. Da erscheint jetzt demnächst das Biopic und äh, morgen äh, ist so eine große Gala in Berlin, wo es vorgestellt wird und da das nehmen wir zum Anlass, über Biopics, über Frauen zu sprechen.
0: Schön, schön. Äh, passt eigentlich, wenn man so will, auch irgendwie in diese Ausgabe. Es ist zwar kein Biopic, also mhm. kein kein reales Biopic, wenn man so will. Aber so formal kann man das vielleicht schon auch als Biopic verstehen. Äh, A Star is Born ist auch in aller Munde durch die Oscars, ähm, aber eben auch, weil Lady Gaga äh, Hauptdarstellerin ist und eben die Ellie spielt, die ja vom kleinen Sternchen zum wirklich großen Star wird in diesem Film und äh, ja irgendwie auch so ein paar... Also es ist halt fiktiv, aber glaube ich sehr inspiriert auch von ihrer Biografie und es ist halt, es hat irgendwie auch was mit Starbiografie zumindest zu tun und genau, über den Film wollen wir kurz quatschen. Ähm, kannst du den in ein, zwei, drei kurzen Sätzen tatsächlich zusammenfassen?
1: Ich kann das versuchen, ja. Also ähm, es geht um Jack und Ellie. Jack ist schon ein… Relativ bekannter Musiker, der äh, ja, der kriegt aber gerade einen Tinnitus und ähm, ist Alkoholiker und nimmt auch ziemlich vielen anderen Kram und ihm geht es allgemein nicht so gut gerade und dann lernt er eben Ellie kennen. Ähm, nimmt sie einmal bei sich mit auf die Bühne. Sie hat ihm vorher ein Lied vorgesungen, was er ziemlich gut fand, und äh, dann wird sie so langsam in seinem Schatten auch zum Star und übertrumpft ihn und die Beziehung, die die beiden dabei miteinander eingehen und die Karrieren, die sie beide haben, das wird dann so ein bisschen es nimmt so ein bisschen gegenläufige Entwicklungen im Laufe des Films und ja, das äh, hat alles auch Einfluss aufeinander. Also, wie die Karriere gerade ist, hat Einfluss auf die Beziehung und wie die Beziehung gerade ist, hat Einfluss auf die Karrieren und so weiter und das geht also sehr viel um dieses Verhältnis zwischen den beiden und äh, ja, was das den Leu den beiden jeweils gibt.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Ich erinnere mich gerade nämlich wieder, weil ich habe den auch, weiß ich nicht, äh, als er rauskam, ich glaube im Oktober oder so kam der hier raus. Da habe ich sie noch im Kino geguckt, das sind jetzt auch schon drei, vier, fünf Monate her. Mhm. Ähm, ja, aber eben nicht nur Lady Gaga ist immer wieder im Gespräch, sondern eben auch Bradley Cooper, der hier Regie führt. Ich glaube auch als Erstlingswerk oder erstere größere Produktion, mhm. ähm, bei der er Regie führt und das Projekt irgendwie auch jahrelang so angeschoben hat und am Drehbuch irgendwie auch mitgeschrieben hat, basiert auch schon auf gleichnamigen Filmen, Musicals, glaube ich, aus den 50ern, 70ern, also der Titel, die Grundprämisse, die die Grundgeschichte ist, glaube ich, auch schon öfter erzählt worden mhm. in Hollywood, aber ähm, ja, er ist halt eben auch sehr, also ne, innerhalb des Filmes wird, wird Ellie als Star geboren, aber mit dem Film, um den Film herum, werden gleichzeitig auch noch Lady Gaga als Filmstar äh, groß gemacht und geboren und Bradley Cooper, der ohnehin schon Star ist, aber eben auch jetzt als Regie und er spielt ja auch selber da die die Lieder ein und singt und also sehr, sehr viele Stars äh, werden, glaube ich, äh, mit diesem Film in verschiedenen Konstellationen geboren. Und äh, äh, als dritter am Bund ist auch noch Sam Elliott dabei, der oh, den ja. Bruder spielt von Bradley Cooper. Und äh, alle drei sind auch, also Lady Gaga, Bradley Cooper und Sam Elliott, sind auch in jeweiligen Schauspielkategorien äh, nominiert für den Oscar. Der Film selbst natürlich als bester Film nominiert, deswegen besprechen wir ihn auch in dieser Runde. Also jede, jede Menge ähm, Oscar-Relevanz und äh, jede Menge, ja, große Namen und große Geschichte, die da eben auch verhandelt und erzählt wird. Aber wie hat er dir denn gefallen?
1: Mmh. Ich bin leider gar nicht so begeistert. Also äh, ich, es ist so ein Film, äh, kennst du dass so du diese Filme? Du willst die wirklich sehr, sehr gerne mögen. So, Ich woll, wollte den wirklich sehr, sehr gerne mögen, weil ich Lady Gaga unfassbar toll finde. Eine ganz inspirierende Persönlichkeit in allem, was sie so ausstrahlt. Und äh, deshalb äh, wollte ich wirklich, dass das ein toller Film wird. Aber ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sich... Bradley Cooper entschieden hat, so die falsche Geschichte zu erzählen. Also ich finde es ganz spannend, dass du die ges gesagt oder eingeleitet hast mit, es ist ein Film über Ellie. Ich finde, es ist ein Film über Jack. Und Ellie spielt viel zu sehr die Nebenrolle in dem ganzen Film. Mhm. Ja, also es ist, ich finde, also ich es ging schon, also es ging wirklich schon mit den ersten Kennenlernszenen der beiden los, wo ich so das Gefühl habe in der Beziehung der beiden, wie die sich aufbaut, passiert so viel unken unkonsensual, also keine Ahnung. Er zwingt sie quasi dazu, mit ihm auf die Bühne zu kommen. Er hat ihr Lied. Äh, arrangiert, ohne sie vorher gefragt zu haben. Er hat das erste Mal Sex mit ihr, als sie schlafend eigentlich im Bett liegt und gar nicht so richtig äh, weiß, was da eigentlich gerade passiert, weil sie eingeschlafen ist, als der Typ äh, ausgenockt war vom Alkohol, der neben ihr lag und so. Mhm. Also es passiert irgendwie so viel, was ich ganz merkwürdig finde in der Dynamik dieser Beziehung. Und jetzt könnte man ja sagen naja, das ist ja auch irgendwie in dem Charakter von Jack angelegt und es ist gut, wenn der Film das dann auch zeigt, wie sowas passiert, aber ich finde, es hätte dann alles mehr in einen kritisierenden Zusammenhang eingeordnet werden müssen.
0: Mhm, mh. An was ich mich halt noch erinnern kann, ähm, ich meine, lass uns auch gerne spoilern, also äh, okay. vielleicht nicht mhm. zu tief reingehen, aber... Ähm, also wer Angst vor Spoilern hat, sollte sowieso keinen Podcast vorher hören, meiner <lacht> Meinung nach. Aber ähm, Ja, hast recht. Ich, ich, ich weiß immer nicht, was das Internet von mir will, wenn ich über Filme spreche. Aber an dieser Stelle möchte ich über den äh, Spoiler-Teil auch sprechen. Also, äh, sehe ich, äh, kann ich gut nachvollziehen, was was du da sagst. Ähm, ich denke vor allen Dingen auch an den, an den weiteren Verlauf der Geschichte. Da kann man mhm. vielleicht auch wieder drüber streiten, äh, wer da eigentlich im Fokus steht. Aber ähm, das Schöne ist halt eben, dass so sein Stern verglüht und ihr Stern eben weiter aufgeht und ich habe so das Gefühl, dass er auch immer weiter, ähm, ich will nicht sagen unwichtiger wird, aber ich fand es halt auch schön mit anzusehen, dass sie ihn einfach übertrumpft und übertrumpfen kann und übertrumpfen darf in dieser Geschichte, mhm. äh, ist natürlich dann auch wieder so, naja, er wird Alkoholiker und äh, selbst in ihren großen Momenten geht es irgendwie immer noch stark um ihn, weil er mhm. derjenige ist, der diese Momente irgendwie stört und durchbricht. Äh, mhm. So, auch da kann man dann eigentlich wieder sagen, Na ja, gut, da markiert der Film ihn dann vielleicht auch wieder so als wichtiger oder als, äh, ja, handelnder oder mhm. so.
1: Ähm, ja. Ja, ich finde es vor allem halt ähm, schwierig an der Stelle. Also ich habe mir hinterher überlegt, was hätte passieren müssen, damit das für mich ein guter Film gewesen wäre. Und ich finde, ihre Karriere hätte an der Stelle noch mehr als ein Empowerment-Geschichte erzählt werden müssen. Also dass es ihr wirklich dabei hilft, sich aus dieser ungesunden, abusiven Beziehung, rauslösen zu können oder zumindest ihren Standpunkt in der Beziehung klarer machen zu können. Ähm, weil, also das ist ja wirklich so eine Parallele auch zwischen Ellie und Lady Gaga. Also die echte Lady Gaga ist für mich der Prototyp von einer Musikerin, die es schafft, so richtig echte, wahrhafte Musik zu produzieren und damit Erfolg zu haben, aber nicht gleichzeitig äh, so ein zugrunde gehende Persönlichkeit dabei irgendwie äh, zu sein, weil man ja nur, wenn man mhm. leidet, so wahrhafte mhm. Musik machen kann oder so, was ja so ein bisschen der Prototyp des Jack in diesem Film ist. Ja. Und äh, Ellie ist halt ganz anders. Ellie ist wie die echte Lady Gaga eigentlich. Die erschafft sich eine Kunstfigur, äh, macht als diese Figur Musik, die die Leute berührt, ähm, hat damit total viel Erfolg. Und... Ähm, das, also das hätte ich mir positiver geframed gewünscht in dem Film. Wohingegen ich das Gefühl habe, der Film geht an der Stelle wieder total in Jacks Perspektive, der für den das alles ein Weg von der wahren Musik ist, mhm. der will, dass sie die Haare nicht orange färbt, der will, dass sie ganz natürlich ist, der ihr wieder Lieder schreiben will und so weiter.
0: Mhm. Ich äh, finde das spannend, weil ich die Diskussion auch äh, mit meiner Gruppe nach dem Kinobesuch so ein bisschen geführt habe wie gesagt, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich hatte zum Beispiel nicht das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, kurz, als es so losgeht mit ihrer Karriere und sie da, glaube ich, bei SNL irgendwie auf der Bühne steht und ähm, so die ersten die ersten größeren Auftritte irgendwie hat, ähm, aber dann, also da dachte ich kurz so, okay, das wird gerade kritisiert, ihre Art von Musik, ihre Art von Auftritt wird gerade kritisiert. Aber dann macht der Film einfach weiter mit ihr und und kritisiert es halt nicht, sondern lässt sie halt weiter steigen und lässt sie auch weiter darin aufgehen. Und dann dachte ich, okay, vielleicht liegt das auch irgendwie an mir und an meiner an meinem Verständnis von Musik, weil ich eher intuitiv bei Jack bin. Die Musik, die Bradley Cooper in dem Film macht, gefällt mir persönlich mhm. auch besser als die Musik, die Ellie macht. Ich habe keine Ahnung von Lady Gaga. Ich äh, höre ihre Musik nicht. Ich bin selten irgendwie im Pop-Bereich unterwegs und ähm, hab aber eben diese Momente im Film so wahrgenommen, dass das ähm, auch an mir liegt. Plus, ich fand eigentlich die Gespräche, die sie geführt haben, den Streit, den sie geführt haben um Musik und um Kunst, fand ich eigentlich äh, immer ganz spannend, weil ich das Gefühl hatte, mhm. dass obwohl ich seine Argumente nachvollziehen kann, habe ich ihn als Figur auch immer so schwierig angesehen. Mhm. Weil er, der emotional manipulierender Alkoholiker ist, mhm. der, also ich, ich, ich habe seine Perspektive halt viel, viel kritischer gesehen als andere in meiner Gruppe. Mhm. Obwohl ich seine Argumente mochte, hatte ich mhm. das Gefühl, Alter, halt doch mal die Fresse, weil mhm. es geht hier gerade nicht um dich und es geht hier gerade nicht um dein angekratztes Ego und es geht auch nicht darum, dadru dass du äh, Alkoholiker bist und ein verletztes kleines Kind in dir steckt. So Das ist alles gerade überhaupt nicht wichtig. Lass doch mal diese wunderbare Frau so sein, wie sie sein will und mhm. misch dich da nicht ein. So hätte ja, ich viele dieser Momente wahrgenommen. Aber das Schöne ist, ich, ich mag, dass dieser Film diese Gespräche fördert oder, oder mhm. ähm, verursacht.
1: Ja. Ich finde auch tatsächlich, die die Streitszenen waren die besten im Film. Also die, wo wirklich diskutiert wurde, wo, wo nicht nur alles unausgesprochen im Raum stand und man sich als Zuschauerin jetzt denken soll, dass Jack da irgendwie gerade Mist macht oder was Ellie so will, sondern wo Ellie wirklich mal es schafft, zu formulieren, was sie gerade ausmacht, was sie gerade bewegt und wo sie es schafft, sich so ein bisschen aus der Co-Abhängigkeit irgendwie rauszubewegen. Also das äh, finde ich auf jeden Fall sind die sind die starken Szenen im Film. Ich finde halt nur, wenn man das Ganze so hätte inszenieren wollen, also über den Streit, über das, ähm, dass man als Zuschauerin dann auch feststellt, dass das vielleicht alles nicht so geil ist, was Jack da gerade tut, dann finde ich, kann man den Film nicht so enden lassen, dass sie sich am Ende wieder mit dunklen Haaren auf die Bühne stellt, ganz natürlich ein Lied singt, was er geschrieben hat, indem sie sagt, I'm never gonna love again. Also eine Zeile, die er quasi für sie geschrieben hat äh, und quasi so bis auf den letzten Auftritt noch die Macht über sie behält. Also das finde ich, das Ende war, also wenn ich das alles so machen will, dann kann ich nicht dieses Ende an den Film dranhängen.
0: Ja, und ich fand auch, also wir haben schon Fußballern gewarnt, ich fand halt seinen Tod, ich fand das sehr überraschend, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, mhm. aber auch das fand ich, ist dann so ein bisschen, also Film ist ja Geschichten erzählen und Geschichten erzählen, also Geschichten fallen ja nicht aus dem Himmel, sondern die werden erzählt und diejenigen, die sie erzählen, wollen was damit sagen. Mhm. Und Bradley Cooper ist halt eben auch einer, der diese Geschichte eben äh, miterzählt, also mitgeschrieben hat und eben auch äh, selbst inszeniert hat und da dachte ja. ich mir auch so, ja, ähm, spannend, dass er als Figur aus dieser Geschichte rausgeht, aber ein bisschen doof, dass er so rausgeht.
1: Und trotzdem schafft er es, dass der Film auf einem Shot mit ihm endet. Also am Ende kommt ja nochmal quasi ein, ein Rückblick auf das, wo er ihr das Lied das erste Mal vorgestellt hat, was sie am Ende singt. Und äh, so endet der Film trotz all diesem, trotzdem, dass er gestorben ist, wieder mit ihm. Ja, und er, er ist halt diese Narbe. Er, er
0: Weißt du, so so dieses, ja. er ist halt, er hinterlässt, wie du sagst, er hinterlässt die Spuren in ihr, dass sie äh, ne, nie wieder lieben kann, so so diese Nummer äh, mhm. äh, ist ja quasi auch auch sein Ende und, und das fand ich halt auch so ein bisschen, ja gut, da hätte man, da hätte Bradley Cooper sich vielleicht auch ein bisschen weniger wichtig nehmen können und einfach ja. auch, also eine Trennung so naheliegend oder keine Ahnung wie, aber dass er halt nicht diese diese Markierung auch in ihr bleibt, sondern ja. dass sie vielleicht einfach irgendwann ihn in den Wind schießt und sagt, pass, du auf, äh, pass mal auf, du bist überhaupt nicht gesund für mich, du bist selber überhaupt nicht gesund, bevor wir hier nicht irgendwie, bevor du hier nicht klarkommst, können wir hier nicht klarkommen. Äh, sorry, es geht aber nicht anders. Ja. Und so, dann wäre es halt auch wieder selbstbestimmter und auch selbst, ähm, also auch, auch wieder ähm, ja, ja, halt selbstbestimmter für sie in der, in der ganzen ja. Erzählung. Und eben nicht so, 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 die Tragik liegt wieder bei ihm und wir müssen ihm dann nachtrauern und sie tut es ja auch. Und das ist alles schon auch ein bisschen Satz zum Geschmäckle, finde ich.
1: Ja, ich, ich kriege immer mehr das Gefühl, dass die Leute das lassen sollten, äh, Hauptdarsteller in ihrem eigenen Film zu sein, den wo sie Regie führen. Also irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, dass in einer anderen Konstellation diese gewisse Eitelkeit, die man wahrscheinlich nicht ablegen kann, als Schauspieler der Regisseur wird, dass das nicht funktioniert, die so richtig abzulegen in so einer Konstellation und dass man dann irgendwie also ich habe zum Beispiel A Quiet Place nicht, nicht gesehen, aber da habe ich ähnliche Sachen drüber gehört, zum Beispiel, wo wir ja auch den Regisseur und den Hauptdarsteller Stimmt, äh, ja. haben, der sich da selber nochmal eine sehr ein bisschen zu wichtige Rolle zuschreibt und irgendwie, also ich glaube, es hätte diesem Film gut getan, wenn Bradley Cooper ihn vielleicht einfach nur gespielt oder nur direktiert hätte. Deshalb bin ich ganz froh, dass er nicht für die Regie nominiert wurde, ehrlich gesagt. Also ich finde, äh, bei allem, was ich jetzt kritisiert habe, ich finde, Lady Gaga macht es wirklich fantastisch und ich kann ja. ihre Nominierung als äh, beste Hauptdarstellerin total gut verstehen. Und ich finde auch, dass Bradley Cooper ihn nicht schlecht spielt. Also ich finde, alles, was ja. er da macht, mit dem, wie er sich diesen Gesang und diesen Typen anstrainiert die hat und ja. so, das ist schon, äh, also es ist schon auch sehr gut, ähm, also ich bin ganz froh, dass es jetzt so gelaufen ist, dass er, dass die Schauspieler sozusagen nominiert wurden und die Regie an der Stelle nicht, weil ich da das große Versäumnis sozusagen sehe.
0: Ja, ich fand es schon auch ein bisschen schade, dass er in der Regie äh, nicht nominiert wurde. Also ich glaube, ich hätte ihn fast sogar noch lieber in der Regie äh, gesehen als, als im Schauspiel. Also er spielt es nicht schlecht, aber ich habe schon den Eindruck, dass halt die Regieleistung, also unabhängig vom vom Drehbuch, ne? Ich weiß gar nicht, ob der Film überhaupt fürs Drehbuch in irgendeiner Form, ja gut, ist er ist auch noch best adapted Stream, Screenplay, äh, also bestes adaptiertes Drehbuch, mhm. da ist Bradley Cooper auch nominiert, da würde ich auch sagen, ja, nun, das vielleicht eher weniger, aber ich fand schon die Regieleistung ähm, auch schon ganz stark, weil weil ich da schon auch tolle Bilder drin gesehen habe und und das Gefühl habe, dass eben viel Stärke des Filmes irgendwie auch zumindest indirekt auch äh, auf die Regie zurückzuführen das mhm. ist so, so es klingt aber es ist halt es ist halt so sein es ist so sein Projekt es ist so ich habe ich habe schon das Gefühl er 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 ist so die Stütze und auch in seiner Regieleistung da sehe ich auch die die noch größere Leistung eigentlich in dieser Regiestütze äh, hebt er sie halt auch so hoch mhm. also der Scheinwerfer ist für mich in Sachen Schauspiel ganz klar bei ihr, ähm, ja. weniger bei ihm. Ja. Und, also, ne, wie gesagt, obwohl er es gut macht und ja. gut spielt, aber äh, mich hat sie am meisten überrascht und auch am meisten überzeugt mhm. Mhm, in dem voll. Film äh, im ja. Schauspiel.
1: So. Ja. Also, fair enough mit der Regie. Das Drehbuch wiederum. Also das kann ich nun eigentlich fast gar nicht verstehen. Da, also ich meine, ist dir aufgefallen, wie viele Frauen außer Ellie in dem Film eine Rolle spielen? Es gibt keine. Sogar ihre beste Freundin ist ein Mann. Also es ist, also was ich ja, ich finde ja gut, dass man auch zeigt, dass es Freundschaften zwischen äh, Männern und Frauen geben kann. Super. Aber es gibt keine anderen Frauen in diesem Film. Es sind alles nur Männer. Selbst im Haus ihres Vaters wohnen noch zufällig mhm. drei andere alte Männer, die äh, kommentieren können, was in ihrem Leben so vorgeht. Also so, also so, so ein Drehbuch finde ich kann man eigentlich nicht mehr schreiben. 2018.
0: Mhm. Was ich aber ähm sehr gut nachvollziehen kann für den Erfolg des filmes generell für den äh, für diesen ja der hat ja auch gewisse Wellen geschlagen also in den USA ich, Talkshows Late Night Shows äh, die ich mir angeschaut habe die haben alle von diesem Film geredet mein mein Film Twitter ist auch relativ explodiert was eben äh, also das mein mein US amerikanisches Film Twitter ist ziemlich explodiert ich glaube nämlich, dass die Amis voll auf diese, auf diese, ähm, auf diesen amerikanischen Traum, der da auch wieder miterzählt wird, dass die da voll drauf abfahren. Mhm. Ne? So dass das äh, unbedarfte Talent in diesem kleinen, schäbigen Schuppen wird entdeckt und gefunden. Und äh, ne? so diese vom Tellerwäscher zum Millionär-Prinzip und tatsächlich so dieses Ding von ein Stern wird geboren, was ja da auch eben erzählt und verhandelt wird. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das eben auch einen gewissen Teil der Academy, vielleicht eben auch den Teil der Academy, der da schon am längsten drin sitzt, mhm. dass der da ziemlich gut abgeholt und angesprochen wird. So
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und natürlich die Musik. Also ich glaube, viel von der, dem Erfolg dieses Films hat auch mit der, wunderschönen Musik zu tun, die es einfach gibt in diesem Film. Also schon lange bevor ich diesen Film geguckt habe, hatte ich regelmäßig Ohrwürmer von Cello, also von dem von dem Titellied was das erste Mal im Film auftaucht an der Stelle, wo sie das erste Mal mit ihm auf die Bühne geht ähm, weil er das Lied äh, als Duett umarrangiert hat, was sie ihm nachts auf einem Parkplatz vorgesungen hat. Ja. Und äh, ja, das ist ein fantastisches Lied. Und ich kann total verstehen, dass, wenn man dieses Lied hört, man sagt, ja, und jetzt will ich auch diesen Film gucken und jetzt will ich auch die Geschichte dahinter kennenlernen. Und also das Lied ist ja sowohl von der Musik, aber auch vom Text total intensiv so und äh, dann erhofft man sich natürlich auch, dass ein intensiver Film kommt und der Film ist auch intensiv, also ja. bei allem, was ich jetzt kritisiert habe, der hatte mich auch oft auf emotionaler Ebene und natürlich habe ich auch geweint, als er gestorben ist und so, also trotz der ganzen Kritik und das funktioniert dann auch mit so einem Film, wenn die Musik so gut die Stimmung des Films auch auffängt und wiedergibt und es so gut zusammengeht, dann also kann ich auch mir vorstellen, dass das was mit der Auswahl zu tun hat.
0: Wie schätzt du denn generell die Chancen von dem Film? Also wir haben, äh, ja, wir haben den Film in acht äh, Kategorien nominiert, unter anderem, mhm. wie gesagt, ne, bester Film, dann mhm. die drei äh, Schauspielenden, dann, was haben wir noch, wir haben äh, besten Song, wir haben das beste adaptierte Drehbuch, beste Kamera und bester Soundmix. Mhm.
1: Ah ja, Kamera haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die fand ich auch äh, richtig gut ja. in dem Film. Also diese, wie die Kamera es schafft, so ähm, mit ganz vielen Close-Ups von Ellis Gesicht, an denen immer bestimmte Stellen des Gesichts aber abgeschnitten sind, also so selten das ganze Gesicht zu sehen ist, entweder weil... Irgendwelche Goldvorhänge vor ihrem Gesicht hängen oder weil die Stirn oder die Augen mit abgeschnitten werden oder so. Äh, das schafft schon eine sehr große Nähe auch zu ihr. Das, äh, das hat mich doch da sehr beeindruckt. Also das, äh, könnte ich mir vielleicht schon eher vorstellen als, also Best Picture glaube ich einfach nicht. Ich, also ich glaube, da sind so viele starke, richtig, richtig starke Kandidaten diesmal im, im Game, dass der Film, äh, es auch trotz dieses ganzen Voting-Mechanismus, den es da gibt und so. Ich glaube nicht, dass der bei besonders vielen Leuten am Ende unter den Top 4 in ihren Listen landet. Äh, Glaubst du schon? Sehe
0: ich auch nicht unbedingt, mhm. aber sollte er gewinnen, dann kann ich mir das halt auch nur über diese Popularität ähm, erklären. Also ähnlich wie Black Panther, bei dem ich auch nicht davon ausgehe, dass der gewinnt, aber ich halt nicht gut einschätzen kann, was diese Popularität, ähm, also diese anscheinend relativ breite Popularität, weil der eben auch ein recht großes Einspielergebnis mhm. in den USA hatte, weiß ich halt nicht, ob, ob das vielleicht irgendwie so mit reinspielen kann. Also der muss vielleicht nicht bei vielen auf Platz 1 stehen, aber wenn er bei ganz, ganz vielen auf der 2 ist und eben weil er so relativ unkontrovers ist, da könnte ich mir halt vorstellen, dass er sich da irgendwie dann vielleicht auch so reinschummelt in das in das Rennen irgendwie um den um den besten Film. Ich glaube es mhm. aber auch nicht. Also mein persönlicher Favorit ist es nicht.
1: Nee, meiner auch nicht, wie man glaube ich gemerkt hat. Ich, ich
0: würde ich würde da jetzt auch nicht unbedingt äh, Geld drauf setzen. Das tue ich eher dann, das tue ich sowieso nicht. Aber wenn dann würde ich das eher auf andere Filme setzen. Aber ja, unmöglich ja. für unmöglich erachte ich mhm. es nicht.
1: Ich also ich glaube Lady Gaga als äh, beste Hauptdarstellerin. Hätte schon im Prinzip gute Chancen, hat ja. aber natürlich auch eine sehr starke Gegnerin äh, mit Olivia Colman, äh, wo ich eigentlich seit einer Woche mich schon festgelegt habe, dass es niemanden gibt, der Olivia Colman schlagen wird. Ähm, aber ansonsten hätte ich gesagt, Lady Gaga als beste Hauptdarstellerin äh, hätte es auch verdient. so mhm. Und dann natürlich dieses Lied. Also, ja, also dieses Lied ja. ist sowas von safe in meinen Augen. Das ist... Äh, ja. Jeder singt es, jeder singt dieses Lied. Es ist ja. echt, ja. Da, da
0: bin ich auch bei dir. Also da, da, das würde mich, das würde mich wirklich, also ich will nicht sagen skandalös, aber es wäre schon sehr, sehr überraschend, ja. äh, sollte dieser Song nicht gewinnen. Ja. Ja, ja. und bei den anderen Sachen, ähm, mal schauen, mal gucken. Also ähm, ich äh, arbeite mich immer noch, ich werde das auch, glaube ich, eher so kurz vor knapp noch mal intensiver machen, mhm. dass ich mich durch die ganzen, äh, äh, weiteren Kategorien durcharbeite. Ich habe auch immer noch, auch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist weiß bei mir noch offen. Mhm. Hab ich habe gar nicht geguckt. Da gibt es ja auch noch ein paar ähm, weitere Nominierungen, die mhm. der Film halt eben hat. Und wenn ja. ich alle gesehen habe, dann kann ich mich da ein bisschen mehr auch mit den anderen Kategorien ja. äh,
1: auseinandersetzen. Aber ja. Ja. Ich finde halt beim besten Drehbuch, also da das ist ja eine der wenigen Kategorien, in denen äh, if B, Street could Talk bedacht ja. wurde, mit einer Nominierung, äh, der, also wenn man es jetzt mal vergleicht, was ich kritisiere an Starsborn und äh, vergleicht mit FB Street Could Talk, wo einfach eine maximal konsensuale Beziehung, Liebesbeziehung, Liebesgeschichte erzählt wird, im Vergleich zu der Geschichte, die hier erzählt wird, so da würde ich mir einfach wünschen, ich weiß, es ist immer so eine Sache mit Wünschen bei den Oscars, aber da würde ich mir einfach wünschen, dass der Film oder dieses Drehbuch, diese Leistung, dieses Drehbuch dann da auch aus einem bestehenden Roman zu machen irgendwie mehr gewürdigt wird, als das, was hier bei diesem Film passiert ist.
0: Ich hoffe, dass die Academy ihren eigenen Fehler einsieht, nämlich Beale Street noch nicht mal als besten Film zu ja. nominieren. Das ist ja, für mich ja. skandalös und umso ja. skandalöser, nachdem ich Green Book geguckt habe. Also, dass der es geschafft hat und Beale Street eben nicht. Ja. Ähm, da sollten hoffentlich alle, alle sich einig sein, dass Beale Street dann zumindest das beste adaptierte Drehbuch bekommt, weil das geht eigentlich nicht.
1: Mhm. Das geht ja, bin ich nicht. auch voll dabei. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist es zu A Star Is Born, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, es, wir werden noch viel über ihn reden, auch nach den Oscars, weil es wird auf jeden Fall irgendwas dabei rumkommen. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir äh, uns darüber aufregen werden, dass er bis Picture wird. Nein, glaube ich einfach nicht. Das,
0: das, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Und, ja, aber speaking of Aufregen über Auszeichnungen und äh, entsprechende fehlentscheidung äh, das werden wir tun. Das könnt ihr auch sehr gerne mit uns tun, denn es gibt ja wieder einen Livestream. Vom 24. auf den 25. .2. live, wenn die Oscars äh, auf Po7 im Fernsehen laufen, dann machen wir quasi den äh, Audiokommentar dazu. Da dürft ihr sehr gerne dabei sein. Ähm alle Details dazu findet ihr bei uns auf secondunit-podcast.de slash oscarsunit. Das ist sowieso die Hauptthemenseite, die ihr euch merken solltet, denn da sind alle Details zu finden, da sind alle Mini-Units zu finden, da werden alle äh, Zeitansagen zu finden sein, wann genau der Stream eigentlich losgeht. Da gibt es schon ein äh, Gewinnspiel, da gibt es ein Tippspiel, da gibt es Preise zu gewinnen, da gibt es Teilnahmebedingungen zum Tippspiel einzusehen und da wird es auch dann eben den besagten Livestream zum Anklicken geben und äh, zum Mithören geben. Und Chatmöglichkeiten wird es auch geben. Also das wird eine große, große Gaudi in dieser Nacht. Und äh, da sollt und dürft ihr alle sehr, sehr gerne dabei sein und euch einbringen und mithören. Und ja, wenn wir äh, schauen, was die Academy alles so falsch macht, nebenbei den einen oder anderen Schnaps leeren, und äh, hoffentlich alle gut abschneiden beim Tippspiel. Äh, das wird sich dann auch im Laufe der Nacht zeigen. Und natürlich äh, auch an dieser Stelle solltet ihr das äh, gut finden, was wir uns da alles um die Ohren hauen. Dann dürft ihr sehr gerne bei Patreon und Steady äh, uns unterstützen für diese aberwitzige Veranstaltung namens Oscars Unit. So, Becky, ich danke dir auf jeden Fall schon mal äh, für diese Zeit, für dieses Gespräch, für deine Energie zu A Stars Born.
1: Sehr gerne und ich bin dann auch auf jeden Fall am Sonntag im Chat dabei und wer äh, mir sagen möchte, dass meine Interpretation des Films ganz falsch ist, kann es dann auch da machen.
0: <lacht> das äh,
1: kann ich mir kaum vorstellen,
0: aber ja und natürlich auch bei uns im Blog secondunit-podcast.de, da sollt ihr aber nicht nur irgendwie sagen doof, sondern da könnt ihr und sollt ihr vor allen Dingen auch äh, Ergänzung weitere Einschätzungen zu dem Film, weitere Meinungen, aber eben auch weitere Infos, weitere Ergänzungen und eben auch gerne Spekulationen zu Oscar-Chancen, äh, auch zu diesem Film, zu diesem Podcast, könnt ihr alles sehr, sehr gerne auch da lassen. Gut, in diesem Sinne, ähm, ich lege mich wieder ins Bett, ich muss noch ein paar Stunden vorschlafen, bis es dann soweit ist. Äh, ja, wir hören uns in der auf jeden Fall. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.